0: Приветствую тебя, дорогой друг, и это подкаст «Продавай с пеленок» и его ведущие «Артем Голлинз».
1: Всем привет, дорогие друзья,
0: и Макс Айзен. Здесь ты познаешь науку продаж и научишься зарабатывать деньги, помогая другим людям. Ведь каждый
1: продажник – это помощник человека, который способствует сделать правильный выбор.
0: Если ты желаешь научиться продавать, то тебе... Нами. Слушай подкаст на всех популярных площадках России. А социальные сети ведущих ищи в описании подкаста. Всем, друзья, привет! Ну что, Артём, та-та-та-та, я тебя чуть-чуть перебил, извиняюсь, страшно? хотел просто начать, открыть этот выпуск, открыть этот сезон, потому что длительное время ничего не записывали. И сразу скажу причину, почему я, дорогие друзья, перебил Артема, потому что сегодня... Мы ответим на все ваши вопросы, почти все основные, которые взяли из телеграм-канала Артема по заработку в интернете. Все верно говорю?
1: В том числе оттуда, да. Но вопросы поступали не только оттуда. Это вопросы от ребят с наставничества, которые они хотели бы, чтобы я ответил не только им лично в рамках нашей работы с ними, но и публично для всех слушателей, чтобы мы разобрали. Ну и также ребят, которые просто ко мне обращаются за консультации.
0: Да, да, да. И теперь мы построим наш диалог таким образом. Я задаю Вопрос Артему, а он на него отвечает. Будет все элементарно просто, где-то я буду дополнять, где-то буду вставлять свою ремарку, но в основном весь, скажем так, поток исходящих вопросов будет прилагаться на тебя, Артём.
1: Ты готов? Я постараюсь собрать все свои джедайские силы в руки и ответить максимально честно, так как я считаю правильным. И верным.
0: Да, 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 да. И перед тем, как я зачитаю вопросы, расскажу вам, друзья, небольшую историю. Мы с Артемом записываем этот выпуск второй раз. Спасибо, и первый Максиму. раз у меня просто <смех> не, не сработал микрофон. Вы не поверите, все, все 25 минут мы потратили на запись. И что только не сделаешь ради слушателей подкаста продавать пеленок. Мы записываем его второй раз. А значит, ответы будут куда? эффективнее, продуктивнее, потому что мы к нему, собственно, не готовились, просто их набрали. А тут мы как бы на них уже ответили и отвечаем второй раз, поэтому ответ будет развернутый, лаконичный, четкий, точный. А где потребуется больше подробностей, мы на эти вопросы запишем отдельные выпуски. И первый вопрос звучит от Алины. Артем, привет. Подскажи, устарела ли техника продаж, состоящая из пяти этапов? Ох, Алина, знала бы ты, что я тебе уже
1: ответил до этого, но давайте еще раз. Что есть устаревание? Я смотрю с возраста своего большого, с опыта лет работы в продажах на то, что мало что устаревает, просто какие-то внутренние аспекты, частичные составляющие, могут устареть. Но в целом модель, она рабочая. В данном случае модель, стоящая из пяти, в данном случае, она работает и будет работать. Единственное, что бы я сделал, я бы детально разобрал приветствие установление контакта, в данном случае выявление потребности презентации, отработка возражений и закрытия на группы. Расписал бы все, ну условно в табличке, в презентации, как удобно. И вот. Из каждой бы я просто актуализировал информацию Под современный лад, под 23 год Под экологичные, нормально, адекватные продажи Потому что если искать то, что проходит, приходится В интернете сейчас, то, что есть Это, ну, это малая информация То есть это все из каких-то 2010-х годов или 2000-х вообще, поэтому детально Разобрать, актуализировать частичную информацию Которая устарела и дальше работать Все, поэтому отвечаю, если кратко ответить Нет, не устарела, я считаю, что Можно дальше с этим работать, но с пометкой, которую Сказал ранее.
0: Сразу хочется заключить этого вопрос, как Шерлок говорил Ватсону. Элементарно, Ватсон. И следующий вопрос от Димы. Здравствуйте. Приятно, рад слушать ваш подкаст. Интересен такой момент. Хочу стать продажником. На какую ЗП можно рассчитывать в начале карьеры?
1: Интересный вопрос. Ну, во-первых, зависит от того, куда вы устроитесь. Потому что кто-то готов платить 30 тысяч, кто-то 100. Если говорить про... Я бы разделил так вот, давайте две группы. А, Офлайн-продажи и онлайн-продажи. В офлайн-продажах это до 50 тысяч. В онлайн-продажах это 50+, плюс, ну 50-60 тысяч. И хочу сказать, что продавать онлайн, в частности информационные продукты либо консультационные услуги, гораздо лучше и гораздо проще, особенно на старте, нежели продавать, ну, какой-нибудь комбайн либо миксер. Не в обиду продавцам, которые продают комбайн либо миксер. Просто если бы они сейчас со своим опытом пошли бы продавать онлайн консультационные услуги, то они бы получали как минимум плюс 30% к своему доходу. Поэтому 50-60 в онлайн, прямо вот к гадалке не ходи.
0: Да, 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 это хорошая средняя заработная плата сейчас по России, если вы живете, Конечно. допустим, в регионе или... Да, не в центральных городах, это того стоит. Но еще добавлю тоже, что продажники а, имеют почти самые высокие доходы в корпорациях, в компаниях, у индивидуальных предпринимателей. Почему? Потому что у них самые высокие премии. И их доход напрямую зависит от количества продаж, то есть количество их эффективной работы. Но это я имею в виду если вот в нормально выстроенной системе, в бизнес-процессах. Поэтому все в твоих руках, Дмитрий, все в твоих руках. Следующий вопрос, примерно подобный, касается про... Про-про-про-про-про от Павла. Видишь, про, а тут читаю. Вопрос от Павла сразу. Бро, привет. Слежу за тобой давно. Я думаю, что задам один из лучших вопросов. И вот он. Если бы ты сейчас начинал с нуля, что бы ты делал?
1: Мне так нравится вот это бро. Я чувствую, человек прям вот брат мне. Мне кажется, у меня есть брат, о котором я не знаю. Вот где-то внутреннее ощущение мое, чуйка. Что бы я сделал? Я думал уже над этим вопросом и пришел к тому выводу, что я пошел бы учиться, как это сделал три 4 года назад. Потому что без тех инвестиций, которые я вложил в себя, без тех знаний, я бы сейчас не пришел к тому, к тому я, к тому Артему Коллинз, который есть сейчас, который также, например, обучает других ребят продажам, искусству продаж и помогает им с трудоустройством онлайн. Поэтому я бы вложил все, что у меня есть, как говорится, последний рубль из кармана, в себя
0: пошел бы Учиться. Да, это как я говорю тоже своим знакомым, своим читателям в моем телеграм-канале. Дорогие друзья, все, что у вас могут отнять, у вас отнимут. Но единственное, что у вас всегда останется, это, это ваши, ваши знания.
1: знания. Да, да,
0: да, да, да. Спасибо, спасибо. Да, на самом деле, если вот серьезно говорить об этом, то знания у вас не отнимут, и максимум, что может у вас их отнять, это смерть. Вот и все. Поэтому давайте инвестируйте свои знания. И сразу следующий вопрос, примерно похожий от Нелли. Есть ли смысл идти учиться в Академии продаж? Ох, Нелли, Нелли. Я, мне нравился именно Нелли в детстве. Очень
1: нравилось. Стоит ли идти учиться? Если для вас это важно, вы действительно в этом видите для себя какой-то жизненный момент, который поможет вам э, прийти к какому-то результату, то, конечно, стоит. Однозначно. Но хочу вас предупредить. Во-первых, надо провести будет хороший сравнительный анализ между Академиями. И, во-вторых, быть готовым к тому, что придется заплатить немалую сумму, а конкретно где-то в 150-200 тысяч, и быть готовым к тому, что обучение будет проходить, скорее всего, 6-9 месяцев. А так, если вы хотите, то да. Я знаю хорошую академии, действительно хорошую, которая обучает даже лучше, чем я продажам. Действительно. Но там учиться, как я сказал ранее, полгода 9 месяцев и стоит от 150-200 тысяч. Есть свободные деньги и время без проблем. И хотите самое главное душой своей это сделать? Никого не слушайте, идите. Если сомневайтесь, то сто раз подумайте.
0: В этом смысле я тоже еще дополню. Помимо «Академии», и помимо какого-либо прочего обучения Было бы очень хорошо найти наставника К сожалению, у нас сейчас в стране Вот эта вот концепция наставничества Немножко утеряла свой спектр И это похоже на что-то типа такого менторства Где ты платишь человеку бабки Он какое-то время тебя обучает А хотелось бы, чтобы вот в вашей жизни был человек Который действительно вас учил Не только чтобы там, заработать деньги Это как бы второе А первое, чтобы была такая вот особая идея Вложить в вас свои силы Чтобы потом это дало свои плоды В глобальном смысле Смысле, в смысле страны или в смысле вообще всего мира? Чуть-чуть пофилософствовали и послушаем следующий вопрос. Катя его задает, Артем тебе, и пишет. Артем, здравствуйте. У меня клиенты часто сливаются после фразы «Я подумаю, что делать?»
1: Екатерина, разобрать вопрос более детально, потому что что-то предшествовало этому. То есть прежде чем он сказал «я подумаю», возможно были некорректно выявлены потребности, не установлена более тонкая взаимосвязь с, клиент с клиентом, а, либо презентация продукта была неправильной. Тяжело угадать, поэтому стоит обратить внимание на это. Но если, например, все это было идеальным и все-таки вопрос «я подумаю», то надо взглянуть на это с другой стороны. А, есть, скажем так, Три варианта отработки, возражения я подумаю, с позиции друга, с позиции эксперта, ну и как некоторые это называют, э, давление на жалость. Я думаю, здесь все говорит за себя, когда с позиции друга мы помогаем ему как друг, как с позиции эксперта мы говорим ему, почему это решает его вопрос, ну и давить на жалость, я думаю, здесь тоже все понятно, это давить на жалость. То есть говорить, что вот надо это взять, потому что вот все так хорошо, либо все так плохо. Если вы... Возьми... Ну, я сторонник либо друга, либо эксперта. Больше эксперта. Потому что я продаю, например, крутой продукт, я в этом уверен, мой продукт дает результат. Например, мой продукт «Наставничество по продажам» дает конкретный результат, где человек учится продавать и может устроить себя в компанию сам, и может круто зарабатывать. Я знаю, я вижу этот результат, я получаю отзывы. У меня, например, стопроцентный LTV показатель, и я понимаю, что это работает. Поэтому я использую данную методику. Но ну, а вместе с этим, конечно же, я проработал установление контакта, выявление потребностей и, соответственно, презентацию. Можете так искать своего руководителя, чтобы они с вами позанимались в этом плане.
0: Да, и возможно, специально для вас, Екатерина, и для всех слушателей подкаста, которые сейчас на связи с нами, где бы вы сейчас находились, мы запишем отдельный выпуск, который так и назовем и Я подумаю. Да? Где с Артемом разберем эту ситуацию, разберем из-за чего это может произойти и как ее избежать или как над ней работать. Ну а сейчас следующий вопрос от Нади. Артём, я не могу нормально презентовать продукт людям. В чем может быть проблема?
1: Знаете, вопрос по сути, как и предыдущий, проблем может быть во многом. Вы не знаете продукт, вы, например, не уверены в себе вы не до конца выяснили потребности. Тысяча причин. Я, допустим, когда работал в мебельном, это было 4 года назад, мне понравился один диван. Диван назывался Вика. Вот он стоил... Ну, 1020, наверное, вообще немного. И я помню, выучил презентацию все по нему. Из чего состоит, какие у нее ножки, какая ткань, какая там способ раскладки, а из чего делается, где производится. И Я так кайфовал, когда рассказывал своему руководителю, презентовал продукт. Он такая говорит: Артем, блин, это супер классно! Это одна из лучших презентаций, которая есть, в принципе, по данному дивану. Поэтому я подошел со стороны, что я полностью изучил этот диван. И рассказывая про него, я говорил: вот, садясь на этот диван, мы с вами садимся на независимый пружинный блок с хорошей ортопеной, с хорошим основанием на хорошую, приятную, мягкую ткань, которая не будет раздражать вашу кожу. Ну и в таком ключе. Поэтому, Надежда, если вы, есть возможность написать мне в личку, то напишите мне, пожалуйста, в личку с полным описанием ситуации. Я вам подробно дам ответ. Даже не в рамках консультации, а просто в рамках нашего диалога абсолютно бесплатно. Не стесняйтесь. Можете меня найти где угодно. Ссылки везде мои есть. Поэтому напишите, и мы с вами обсудим это.
0: Да, да. И вы это можете обсудить не только при консультации, но и в телеграм каналах, ссылки на которые вы увидите в этом выпуске и в описании подкаста. Будет телеграм-канал Артема Коллинза и в том числе мой. Переходите, спрашивайте, задавайте свои вопросы или 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 записывайтесь на консультацию к Артему. Будем очень-очень рады. Ну а следующий вопрос от Светланы. Артем, вы супер! С радостью слушаю ваш подкаст. С какого возраста вы начали продавать и как это было. Светлана,
1: спасибо, что слушаете нас, наш подкаст. Нам это действительно очень важно и приятно. По поводу возраста. если ну, Многие, на самом деле, уже смотрели мои много, много видео, читали мои посты. Там на ВИС, например, либо в Телеграме. Я уже рассказывал. Начал я 18 лет. И моим первым рабочим местом было сеть магазинов «Красно-Белое». Не сказать, что я там был каким-то супер продавцом, либо еще что-то. Нет. Продавал я, ну, как вы знаете, алкоголь. А сейчас, вот, скажем так, не употребляя алкоголь более 4 лет, я понимаю, что я занимался не самым благородным и лучшим делом. И получал
0: за это даже... И никому не деньги. рекомендуем принимать алкоголь, это вредно для вашего здоровья. Да,
1: как и физическую, так и психологическую. Поэтому начал в 18 лет, начал вот с должности продавца-кассира, если говорить по трудовой книжке. И знаете, вот Серьезно вам скажу, это сильно отличается от э, искусства продаж. Продажи внутри каких-то таких сетей, там пятерочка магнит, красно-белая, там и так далее, это не про искусство продаж. Это просто про навык кассира, назовем это так упрощенно. Но никак не совмещается с тем, что вот вы действительно помогаете человеку в выборе, возможно, важном выборе, в одном из главных выборов в его жизни.
0: Как-то так. Я думаю, Светлана получила исчерпывающий ответ. Исчерпывающий. А если этого не произошло исчерпывающий. То есть после него никакие вопросы не возникли. А если даже у кого-то и возникли, дорогие друзья, вы знаете, куда идти, куда жмать. И, кстати, вопрос можете еще задать на площадках, где можно оставлять комментарии, на подкаст-площадках. Это в Apple Podcast, я точно знаю, CastBox. И если еще где-то появится такая возможность, пишите. Мы читаем комментарии каждого человека, и никто не останется без внимания. А если даже такое произойдет, в любом случае мы, мы повернем взор в его сторону. Следующий вопрос звучит от Руслана. Работаешь ли ты с токсичными клиентами? Если да, то почему? Руслан, не
1: работаю. И даже скажу, почему не работаю. Хоть вопроса этого не было. Я человек, который бережет как раз-таки свое ментальное и психологическое здоровье. Лишь потому, что в основном токсичные клиенты – это как вампиры. Знаете, которые энергию высасывают Здесь то же самое И локализовать такого клиента можно буквально в течение 3-5 минут Просто было на практике, что я работал И честно, для моего здоровья это очень тяжело Я стараюсь их избегать Я им честно говорю, что извините, к сожалению, там не получится поработать там, по тем или иным причинам И все То есть да, я теряю прибыль Я как-то был месяц, потерял, могу ошибаться, но вроде 250 тысяч рублей Только из-за того, что отказался работать с такими клиентами Я лично не работаю Другие компании работают, да, я знаю, очень много компаний работают Но это не я
0: да, тут, видите ли, у каждого свой предел терпения, и в зависимости от того, каким принципам и ценностям придерживается человек, возможно, возможно, да. Да, многое зависит от вашей предрасположенности, но это уже уроки психологии. А мы зачитаем следующий вопрос. Вопрос от Елены. Нормально ли, что руководитель заставляет меня делать рекламу для компании? Хотя я на должности менеджера по продажам.
1: Ну, вот видите, вы на самом деле сами ответили на свой вопрос, Елена. Вы на должности менеджера по продажам, а делаете а, работу сотрудников рекламного дела. Ну, как вы считаете? Вам за это доплачивают? Если да, то да. Если нет, то нет, это вообще ненормально. Зачем выполнять чужую работу, когда для этого есть специально отдельные люди? Тем более, когда вам за это не платят. Ладно, если у вас какие-то особые условия, договоренности, которые желательно задокументированы, тогда да, без проблем. Если такового нет, то я бы не стал, честно скажу.
0: И тут вопрос в том, что насколько это будет эффективно и результативно. Тоже верно. Бизнес — это маркетинг и продажи, и когда одного человека заставляют работать и там, и там, чего добивается руководитель? Он хочет результат или он хочет не результат? Поэтому тут просто, да. Кстати, нам, Артем, надо быть сейчас предельно аккуратными, потому что сейчас тут у нас возникает вопрос репутационных рисков по отношению к начальству определенных ребят. Но это сугубо лично наше мнение. А вот Абсолютно мнение Артема отдельное и мое. Да-да-да мнение. Поэтому наш ответ не догма, это лишь просто взгляд со стороны. И возможно, он не такой правдивый и достоверный, как может быть на самом деле. Поддержу. Для вас в той или иной ситуации. Константин задает вопрос, и я этот. И я этот, скажем так, я его оставил специально в, в конце этого выпуска, потому что он, не скажу, что уникальный, его задают настолько часто, причем в разных тематиках, в разных подкастах и в разных шоу. Однако тебе, Артем, сейчас придется на него ответить, потому что, знаешь, там у Дудя обычно этот блиц-опрос происходит, и он тоже там проскакивает. Это вопрос твой топ-5 книг по продажам. Максим хочется пошутить
1: еще раз, что вопрос про книги задали человеку, который не читает. Уже это не смешно. Ну ладно. Да, Я второй
0: раз читаю. слушаю. У меня второй раз что?
1: Друзья, мне тяжело классифицировать книги именно по продажам, потому что я читаю не только это, но в том числе. Но, скажем так, назову вам не то, что топ-5, а именно то, что мне понравилось в первую очередь, в целом, из-за всего аспекта книг в данной области. Во-первых, это 45 татуировок продавана, опыт непосредственно Максима Батриева как руководителя отдела продаж и его сотрудников, которые работали, продавая программное обеспечение. Можете почитать, очень классно чтиво, рассказывающий про каждую татуировку, как про какой-то случай, который с ним случался, либо своего сотрудника. Реально, очень классно. Далее я хотел бы отметить, это как продать лобстера. Книга не только по продажам, но и, соответственно, про маркетинговые уловки. Книга из разряда продаж и работы в 60-е годы. Реально очень классно, мне понравилось, я бы его перечитывал еще несколько раз. Далее я хотел бы подметить книгу как одна книга-методика, назовем это так, это про спин-продажи. Те, кто читает, знают. В целом, просто чтиво как про продажи, как про базу очень интересное, поэтому отметил бы сюда. Внес бы, конечно, еще ста... дву... две старых книги, из которых я тоже взял бы какие-то базовые основы, но не всю книгу лишь из-за того, что она устарела. Это «Жесткие продажи Дэна Кеннеди» и «Секрет заключения успешных сделок Зига Зиглера». Они ну, классно чтиво, устарели, но можно оттуда почерпнуть скажем так, фундаментальные моменты. И, возможно, книга еще «Как продать что угодно кому угодно». Автор, к сожалению, не вспомню, но тоже достаточно прикольное чтиво в данной сфере.
0: Да, причем вот две книги, про которые сказал Артем Зига Зиглера и Дана Кеннеди, это прям база и основа, пусть там и какие-то инструменты устарели, но там сама концепция и взгляд на профессию продажника очень хорошо закреплена и описывается. И с этим пониманием можно дальше читать другие книги, которые уже адаптированы на современные реалии.
1: Да. Единственное, что бы я исключил, это про жесткие продажи. Сама методика жестких продаж, я считаю, она устарела и не имеет актуальности как таковой. Хоть используется по спасибо, момент. Просто как именно база продаж, за исключением вот этого подхода, в
0: книге описано классно. Да. 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 И на этом мы завершаем нашу рубрику «Вопрос-ответ». Если у вас возникли еще какие-либо вопросы, вы знаете, где их задавать. Ссылки все в описании выпуска подкаста и описании самого подкаста. Поэтому переходите по ним, пишите, и мы с удовольствием, может быть, через выпусков 5-10 на них ответим. В зависимости от того, насколько они потеряют свою актуальность, либо не потеряют. Ну и в принципе что не прощаемся с вами. Услышимся в следующих выпусках. До встречи. До встречи, друзья. Пока-пока.